0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística
1: e muitos outros assuntos de odontologia.
2: Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é a Marcelina e juntamente com a Giovanna e a Carol Holanda vamos dar continuidade ao nosso tema sobre técnicas de remoção de tecido cariado E no episódio de hoje vamos falar sobre o tratamento expectante.
1: Como já foi discutido nos episódios anteriores e no episódio 22 apresentado pelo professor Mário Moreira, nas lesões profundas de cárie é necessária a intervenção clínica do cirurgião dentista para inativar essas lesões. No entanto, como proceder diante dessas lesões tem gerado dúvidas devido ao risco de exposição pulpar durante a remoção desse tecido cariado.
0: Exatamente, Giovana. E a remoção
1: de tecido cariado... Sobretudo
0: nas paredes circundantes e não mexendo na parede de fundo para que não haja uma exposição pulpar, realizada em dois momentos clínicos, é conhecida como tratamento expectante. Nessa técnica, há uma grande expectativa de que haja mudança do grau de mineralização da dentina cariada abaixo do material colocado. Além disso, os dentes e cavidades que melhor respondem a essa técnica são os de pacientes jovens. Devido à grande capacidade de remineralização da dentina nesses indivíduos. O tratamento expectante ele tem sido sugerido como uma alternativa menos invasiva, com a finalidade de evitar a exposição pulpar, levando a resultados terapêuticos favoráveis. É importante lembrar o tipo de material usado quando há uma exposição pulpar, e com isso podemos citar o cimento de hidróxido de cálcio ou a pasta de hidróxido de cálcio. Na primeira sessão, se realiza a remoção da dentina mais externa, camada infectada e desorganizada, seguida do selamento temporário da cavidade por 45 a 60 dias, podendo ser estendida em até 6 meses. Na segunda sessão, todo o tecido cariado remanescente é removido e a restauração definitiva é realizada sendo a mais utilizada a restauração
2: com cimento de um número de vidro. Além disso, Carol, devemos nos atentar para as principais indicações do tratamento expectante. Esse método ele deve ser usado quando não há comprometimento pulpar irreversível e quando houver a possibilidade de exposição pulpar quando se remover todo o tecido cariado, né?
1: Isso mesmo, Marcelina. E além dessas indicações, o cirurgião dentista e nós estudantes devemos ter em mente os principais objetivos do tratamento expectante, para que a gente possa sempre oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, anular as agressões provenientes da lesão cariosa, remineralizar uma dentina descalcificada, estimular a formação de dentina reparadora, todos esses pontos, eles podem ser considerados objetivos a serem alcançados com o um tratamento expectante.
0: Porém, meninas, o tratamento expectante apresenta suas desvantagens. A necessidade de duas sessões para a conclusão do tratamento se torna uma grande desvantagem desse método, pois há grandes possibilidades do paciente não retornar ao consultório e, assim, não há finalização desse tratamento. É, a remoção seletiva, ela apresenta mais vantagens em relação ao tratamento expectante, porque há a
2: realização da restauração definitiva em uma única sessão. Bem, para o melhor entendimento da técnica, vamos analisar um caso clínico. Um paciente de 25 anos ele chegou à clínica odontológica da Universidade Federal do Ceará queixando-se de dor provocada por alimentos doces e líquidos frios no dente 16, um primeiro molar superior. Né? Clínica e radiograficamente observou-se a lesão cariosa com um aspecto agudo na face oclusal, muito próxima às cornos pulpares. O teste de sensibilidade pulpar no dente respondeu mais acentuadamente que seu homólogo ígido, o dente 26. O diagnóstico provável estabelecido foi de pulpite de reversibilidade duvidosa. Então, diante da sintomatologia dolorosa manifestada pelo paciente e dessa proximidade da polpa com a cárie, qual conduto vocês fariam, meninas? Bem, Marcelina, diante desse caso clínico,
1: eu optaria por realizar o tratamento expectante, tendo em vista que o paciente é jovem e radiograficamente há uma proximidade muito grande entre o corno pulpar e a lesão de cárie. Então, eu realizaria a proteção do complexo dentino pulpar após a remoção da dentina infectada com a pasta de hidróxido de cálcio aplicada sobre a parede pulpar e na sequência eu faria a restauração provisória com cimento de ionômero de vidro.
0: Isso, Giovana. E a orientação para o paciente, já que o tratamento requer duas sessões, seria a prescrição de analgésico e anti-inflamatório, caso sinta dor, e para o acompanhamento de caso. Remarcar o retorno em 60 dias para reabrir a cavidade, remover a pasta de hidróxido de cálcio, e realizar a restauração definitiva com resina composta ou amálgama. Então é isso, pessoal. Aprendemos que cada caso clínico deve ser analisado de forma individualizada. Aqui finalizamos a nossa abordagem sobre esse tema incrível. Espero que tenham gostado e não deixem de ouvir os nossos outros episódios. Forte abraço e até mais!